0: Har du lyssnat på den där podden? Det är den podden som du lyssnar på nu. Podden hette tidigare Toras tankar. Det är fortfarande jag som är Tora. Men podden har ett nytt namn. Så välkommen till den där podden. Hej och välkommen till den där podden. Jag har som ni kanske har märkt inte särskilt regelbundna intervaller på när jag publicerar nya avsnitt. Och det beror helt enkelt på att jag gör mina avsnitt när de kommer till mig. Jag sitter inte med någon lång planering om olika ämnen för att även om jag skulle kunna göra det och sätta ner olika rubriker så blir samtalet, dialogen när det nästan känns det som för mig men monologen kring ämnet blir inte riktigt lika jag innehållsrik, fyllig, eh, kommunikativ och det känns inte lika bra om jag inte har känslan i kroppen. Så ofta går det till så här att jag sitter och tänker själv någonstans. Det kommer en tanke till mig och så bygger jag på den och det är då, om tillfället ges, som jag skapar mitt avsnitt. Och så är det just nu. För just nu så sitter jag och tänker på att vara vuxen och att göra nya saker. För många av oss så tar det liksom slut på känslan av att vara okunnig och kanske till och med känna sig dum när vi har slutat utbilda oss. Som vuxen är vi ganska van att befinna oss i miljöer där vi kan någonting lite grann. Eller åtminstone kan andra saker som vi kan hänga upp det nya på eller jämföra det nya med. Eller ersätta det nya med. Men så kommer vi ibland till situationer där vi inte har en aning. Det kan vara helt nya sysslor. Man kanske har vågat ge sig ut att pröva ett helt nytt arbete. Där man är tvungen att både hitta ett bra sätt att göra ett gott första intryck. Men också göra ett ärligt första intryck. Och vår inre vilja att göra rätt och att vara duktig och leverera och prestera och hjälpa till. Kan ibland stå i vägen för att göra det sanna intrycket. Jag tror och tänker att det ibland kan vara lätt att man. Säger att man känner sig mer säker än vad man faktiskt gör. För att inte orsaka eh, något besvär för någon annan. Och kanske tänker vi att ah, det där räknar jag ut sen. Men du vet att man kan lägga till en sak här. Och där den andra personens känsla. Av att kunna hjälpa någon. Att få vara den som visar en annan person hur man gör, hur man kan tänka, lite olika tips och tricks kring olika hantverk kanske, eller vad det ska kunna vara när det gäller arbete, eller inte vet jag, bostadsrättföreningens rutiner på det nya stället man bor på. Det är en god känsla att hjälpa andra, och det är en jättegod känsla att hjälpa andra som kanske. Inte så typiskt och tydligt är en sån som behöver hjälp. För att förtydliga kan jag tänka mig att vi är ganska vana att hjälpa människor som har olika svårigheter. Som behöver hjälp uppenbart. Eller vi hjälper barn eller äldre. Men att stå bredvid en kanske i övrigt helt fungerande människa. Både kroppsligt och i knoppen. Men att man inte har bemästrat hantverket framför sig än. Det är någonting annat. Och det är någonting väldigt fint. Jag vet också att det är ibland. När man går runt och kan saker väldigt bra. Så är det lätt att ta för givet att det jag gör är lätt. Bara för att jag kan det bra. Men ibland så är det så att det du tycker är lätt. Är inte lätt. Det är bara du som är duktig. För den som kommer helt ny till det du gör. Utan att tänka efter. På ren rutin kommer för den att kännas jättetufft och kanske oöverstigligt. Saker som du tar för givet och gör per automatik är för någon annan en serie händelser som är svåra att komma ihåg i vilken ordning det ska göras. Det är en lyx att ta saker för givet. Det är en lyx att ha någonting automatiskt. Och det gäller oavsett din dagliga aktivitet i hemmet där du gör själv för att må bra procka undan, äta, sova, låsa dörren, stänga av spisplattor, kommunicera, komma ihåg och ringa samtal. Allt sånt där till det du gör på ditt jobb. Oavsett om du bakar saker, bygger saker, tar emot kunder eller hjälper människor med vård och omsorg och så vidare. Kör lastbil, förflytta giftiga eh, bots. Så Jag skulle vilja att du tänker efter vad du är duktig på. Och du behöver inte tycka om det. Men man kan vara duktig på det ändå. Och försök att inventera. Vad många moment som du kan. Och Kanske kan du erinra dig till och med. Hur det var när du inte kunde. Hur kändes det? Om du har fått in den känslan. Då kan du hoppa tillbaka till nutiden och tänka. Men nu kan jag det. Hur känns det? Vilken jättegrej. Ett fint kvitto. Att plocka fram. Men så ibland så står vi där och känner att vi måste skapa en förändring och vi ska skaffa oss nya erfarenheter och kasta oss ut i livet. Till exempel med nytt jobb, bo i en ny stad. För när man skapar relationer, ja, det är det två som jobbar för relationen. Men om jag ska skaffa mig ett nytt jobb, en ny bostad, så är det ju jag som ska göra alla intryck. Jag ska göra ett första gott intryck, jag ska göra ett sant intryck och jag ska också jobba på att komma över den här tröskeln av okunskap till att faktiskt kunna saker. För att sen gå vidare till att kanske göra det mer eller mindre automatiskt och få rutin. Och då inträder ju ett lugn och då är det inte alls lika besvärligt att jobba. Och då kan man njuta av sin vila. Och jag vet också att ibland är det precis den där oronkänslan som kommer i kroppen. i bara tanken på att till exempel byta jobb. Som gör att man faktiskt inte testar ett nytt jobb. För att bland det värsta vi vet att känna. Såklart skräck, kärlek, ensamhet är ju jättetunga. Och starka makter. Men att känna sig dum är ju enormt hemskt. För den känslan kan man bära med sig dygnet runt. Men det finns bara ett sätt att komma vidare i kunskap. Och det finns en bra tanke att ha med sig för att försöka motivera sig själv. Och det är att du kan inte hoppa över den första gången. Det finns bara ett sätt att få rutin. Det är att göra det här igen och igen och igen. Och jag behöver inte gilla det jag gör. Jag behöver inte känna mig stabil i det jag gör. Medan jag jobbar upp rutinen. Jag behöver bara göra det. Och sen förlåta mig själv för de eventuella misstag som uppstår. Vem bryr sig om hundra år? Men för att få lite metafora metafor kring det här. Som jag tänker för min egen del. Det är... Om jag låter bli att tänka efter så jäkla mycket. Om jag låter bli att känna efter så jäkla mycket. Om jag lägger min kraft på det som faktiskt behövs för att bli stabil i det jag ska göra. Kolla mitt schema, kolla mina sysslor. Och ta reda på vad är den lägsta förväntansnivån på mig. Och fokusera på den. Att helt enkelt vara som ett vildsvin. Ner med nosen i backen och bara kör tills det är klart. Ner med nosen i backen och bara kör tills det är klart. Skitsamma i allt runt omkring ett tag. Låt saker och ting vara tills du känner att nu kan jag titta upp och skaka av mig lite grann. Nu sitter det. Nu kan jag. För det är en konditionsfråga. Är du ett vild svin? Har du ett vild svin i dig ni vet de här dagarna man kanske går till jobbet eller man ska åka på ett möte där man känner att jag vill verkligen inte. Motivationen är så låg. Men de timmarna som vi ska spendera där är ju lika långt som de roligaste timmar vi har haft i den bästa dagen i vårt liv. Så är det. Men att då försöka visualisera att nu kör jag vildsvinspedagogik på mig själv. Och jag stoppar ner nos och vad heter de betar ner i backen nu. Och så kör jag bara. Allting handlar ju ändå om en inställning. Och det finns jättemånga fina självhjälpsböcker. Och jättemånga härliga poddar om det här ämnet. Så att det jag säger behöver du inte alls ta med egentligen. Men om det finns någon där ute som tycker att det känns lättare. Att plocka fram sitt inre vildsvin än att prata om fina ord inom motivationstekniker och så vidare. Så är det mitt bidrag. För när du vaknar imorgon. Så har du liksom böka färdigt. Rets metaforiskt imorgon. Det där imorgon kan vara om några veckor när du fattar. Nej men åsen i backen. Håll inte på med massa problembeskrivningar. Vi tror ibland att vi är lösningsfokuserade. När vi är problembeskrivande. Alltså vi tror att vi försöker hitta en lösning. Genom att beskriva problemet om, om, och, om och om igen. Och där kan man också tänka när man är ensam. Är jag verkligen lösningsfokuserad? Eller beskriver jag problemet? För vi känner oss duktiga. Gärna blir nöjd när vi har identifierat varje nyans av ett bekymmer. och känner att nu har vi inventerat. Men är vi närmare lösningen? Nog inte. Tvärtom kan vi hitta så många nyanser i problemet. Så att vi istället tror att vi måste ha fler lösningar. Så kan det vara. Men ett sätt är ju ändå att fokusera på det viktigaste. Och leta inte ens vilken ordning de andra kommer på. Hitta huvudkärnan. Den vet man oftast vad det är. Tips. Det brukar vara den man minst gärna vill göra. Ta den. Ner med nosen i backen och böka på. I vildsvinspedagogikens namn. Med det är sagt så lämnar jag er för idag kortare avsnitt på drygt 11 minuter men jag vill tacka för att du var här och lyssnade. Jag vill tacka för att du gav mig den här uppmärksamheten och om du gillade det du hör så får du jättegärna tipsa om min podd till andra. Om du inte gillade det du hörde ja då har nog inte lyssnat ända hit heller så då behöver jag inte lämna någon särskild hälsning. Var rädd om dig själv och glöm inte bort att andas. Andas genom näsan. Då råkar man heller inte säga någonting dumt. Och när du känner att andningen går upp i bröstkorgen och upp i axlarna och du drar upp dem mot öronen så alltså fokusera på att andas ut och sänka axlarna. För vi tänker att vi ska fokusera på utandning, då kommer inandningen av sig själv. Men du behöver tömma lungorna ordentligt. Så att du inte står och där och lurar kroppen att det är fara och färde. För det är inte det. Du ska bara vara ett vildsvin ett tag. Sen så, är det bökat och färdigt. <laughs> Var rädd om dig. Tack. för att du har lyssnat på ett avsnitt av den där podden. Om du gillade du hörde så är du välkommen att dela. Jag heter Tora och det här var mina tankar. Och det är högt och lågt, så är det varje gång.